0: Ya tenemos en línea a Brenda Sardona, joven de, de Bolívar, de la ciudad de San Carlos de Bolívar, de la provincia de Buenos Aires. La última clasificada, ojalá que no sea la última, hasta ahora ha sido la última que se sumó a esta larga lista de deportistas argentinos que van a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida para Deportes Radio. Aquí te saludamos Maximiliano, Joaquín Nicolás y Damián. ¿Cómo estás? Un gusto estar, Un gusto que estés con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y no, gracias por tenerme acá.
0: No, por favor, un placer ahí. Te estuvimos siguiendo en la previa, en las carreras, después este tema de qué pasaba si se clasificaba uno solo, se clasificaba también Alejandro. Así que estuvimos muy de cerca con todo lo que fue eh, el Preolímpico de Río. Bueno, contanos eh, esta, esta vivencia. Vos estás. arrancaste con el canotaje en el 2013, después te fuiste al otro lado, al remo... ¿Eh? Mm. Comenzaste en el 2018 y el Remo te da hoy la posibilidad de, de participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio Contanos primero cómo fue toda la previa, cómo, fueron la, fue, cómo fue la competencia ¿eh? que te dio la posibilidad de estar en Tokio 2021 eh, Bueno, sí,
1: este, la, el Preolímpico Continental eh, lo teníamos previsto para eh, el, año, el año pasado, en más o menos la misma fecha y bueno, nos faltaba faltaban un par de días para viajar y nos llega la noticia que, que se cancela, y previo a eso habíamos tenido otro selectivo nacional, el cual habíamos quedado con el mejor bote, eh, así que nada, nos reímos porque bueno, era nos habíamos preparado tanto para esa fecha y después vino toda la cuarentena, pero bueno, por suerte lo tomamos como un tiempo para seguir mejorando. Tuvimos una cuarentena muy buena, eh, pudimos volver al agua en julio, así que nos estuvimos preparando para esta fecha y la verdad que fue es muy gratificante y estamos muy la verdad que muy muy contentos con mis entrenadores y el equipo de trabajo por lo que logramos porque nos costó pero eh, en el buen sentido ¿no? disfrutamos el proceso que era como objetivo que teníamos con, con todo el equipo disfrutar el proceso el día a día tratar de ser un poco mejor cada día eh, así que nada estamos súper contentos eh, y me acuerdo cuando llegué al, a la rampa de llegada Nos abrazamos con mi entrenador y no, me largué a llorar Porque fue como ta, de contenta, ¿no? Súper, súper contento
0: ¿Te imaginabas alguna vez estar en un juego paralímpico? Ese abrazo, cuando una amiga tuya Porque fui viendo notas tuyas también y, y leyendo Una amiga tuya allí en Bolívar Y se había inundado Bolívar, dijiste vos Y te llevaron a, a, a probar un kayak no Como para, para levantar el ánimo eh, pasó Pasaron casi 10 años en ese momento, y hoy tenés tu boleto para Tokio. Tu amiga te llamó, te dijo algo, gracias a mí, hoy estás en Tokio, no te dio el empujoncito. ¿Te dijo algo de eso o no?
1: Eh, hablé hablé con, con Lari mi amiga, que estuvimos hablando cuando estuve allá en Río, y eh, estaba muy contenta. La verdad que eh, que practicar un deporte en el agua fue eso, casualidad, porque previo al accidente no, no tenía experiencia en eso pero sí arranqué con el deporte desde muy chica, desde los cuatro años y siempre aspiré a, a estar en la selección y me acuerdo que veíamos siempre con mi hermana a los Juegos Olímpicos y uno un poco, nada, eh, se imaginaba ahí estar representando al país y que hoy lo estoy haciendo eh, me pone muy contenta y que sea el comienzo de mucho
0: Bien, antes de pasarle a Joaquín Finat para que te haga una consulta, contanos bien la situación, porque... Vos lograste la clasificación, pero también podría estar en Tokio Alejandro Vera, que compitió en PR1, porque él también ganó en, en su categoría, pero ¿cuál era? ¿qué decía el reglamento para que por el momento vaya uno solo a Tokio? Contanos un poquito.
1: Sí, bueno, es una regla de la Federación Internacional de Remo, de FISA, que la aplicaron para estos juegos. La verdad que, ni bien el entrenador nos avisa hace mucho tiempo, ya previo a que arranquemos con esto, con el entrenamiento de los Juegos, ¿no? de esta regla, la verdad que no nos gustó mucho, porque es como una competencia dentro del mismo país, pero bueno, la aceptamos, estuvimos de acuerdo, y se realizaron dos selectivos, el del año pasado, porque ya estábamos prontos a viajar, que quedé como mejor bote, y previo a Río hubo otro selectivo, porque había pasado mucho tiempo, lo tuvimos todo el equipo olímpico y paralímpico de Remo, en Tigre, y también logramos el mejor bote, entonces eh, nosotros sabíamos ya que si ambos quedábamos primero, el bote que iba iba a ser el mío por haber obtenido el mayor porcentaje en esos selectivos. Eh, ah. Ahora a mi compañero le toca eh, la chance en un repechaje mundial en Gavirate, Italia, que creo que es en junio. Eh, eso es un repechaje mundial donde todos los eh, remeros que no clasificaron en, en sus continentes eh, es como eh, ahí van todos, a, a matar o morir.
0: Así que bueno, queda una última oportunidad para que pueda ir y esperemos que desde el Estado Nacional, desde el ENAR también, sabemos que no estaba en la planificación, pero que pueda pueda participar para lograr un pasaje más para Tokio 2021. Bueno, perfecta la explicación, entonces, dos argentinos, los dos primeros, pero había que elegir uno, y previa a la competencia, ya sabía que si eso ocurría, eh, vos ibas a estar en Tokio. Joaquín final, tiene una pregunta para hacerte, Brenda. Dale. Sí, Brenda, buenas noches. Bueno, eh, te felicitamos por la clasificación a Tokio. Eh, vimos la carrera, 10 minutos de distancia le sacaste a la mexicana y queríamos que nos cuentes, bueno, cómo es la realidad, ¿no? Si la de tus, tus rivales, si estás haciendo un scouting, estás eh, estudiando el nivel de ellas, si estas distancias son comunes en esta actividad.
1: Eh, sí, mira la verdad no conocíamos a la chica mexicana, nunca la habíamos visto remar. Eh, no sabíamos cómo iba a ser la carrera, pero sí, fue es, fue, es una distancia, un tiempo considerable. Pero como siempre eh, hablamos, nosotros tenemos con, con el equipo y mis entrenadores, eh, si bien estamos atentos a, a, las, a las personas que reman en mis mismas categorías, nos enfocamos en nuestro objetivo y en nuestro bote. Eh, y tratar el objetivo acá era llegar primero, cruzar la línea de meta primero, no sabíamos nada de este rival, pero sí eh, se dio una distancia considerable que generalmente no
0: ocurre. Estamos hablando con Brenda Sardón, remera argentina, paralímpica, clasificada para los Juegos de Tokio 2021. Bueno, contaros un poquito cómo fue el, el proceso, porque arrancaste con el paracanotaje en el 2013, también con Lucas Díaz Aspiros. Eh, de hecho, corregime, pero la medalla plateada del Mundial de Hungría fue con paracanotaje que conseguiste. ¿En el 2018?
1: Exacto, sí,
0: sí. Así que venía, venías embalada con el paracanotaje. ¿Qué pasó para pasarte al, al remo?
1: Sí, la verdad que fue... Creo que podría decir que fue, era uno de mis mejores años con paracanotaje, pero sí. la verdad era que ya no era feliz entrenando, no no me sentía bien. Y me acuerdo que hablando con mi familia y amigos, mi hermana me decía, Bren, si no te hace feliz ya, eh, es momento de, de por ahí pensar en otra cosa. Y efectivamente... El 2018 fue mi último año, ya este año había arranca arrancado a remar pocos días a la semana como complemento y creo que también eso me ayudó a tener mejor rendimiento en canotaje. Eh, pero así que sí, en 2019 arranqué de lleno con el remo y me encantó. Me encantó, igual fue duro, ¿eh? porque pasar de 200 metros a 2 kilómetros, eso fue ah. duro. Pero me encanta, me encanta, nunca practiqué un deporte... Siento que me lleva el cuerpo realmente al límite eh, en la tirada de dos kilómetros. Es como, es raro. Nunca lo, me pasó en ningún deporte que practiqué y me encanta esto de ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Eh, me gusta mucho y lo disfruto. Lo disfruto, hay un equipo de trabajo excelente, eh, mucha vibra positiva, todos trabajando por un objetivo común y me encanta y lo disfruto y soy feliz haciéndolo. Así que creo que eso también se ve en el rendimiento y que hoy tengamos... Una plaza
0: Tokio. ¿Y hasta dónde llevaste el cuerpo en esta en esta regata?
1: Eh, bueno, en esta regata fue, eh, digamos, en, en la serie. Cuando vi que le había sacado bastante distancia, eh, fui controlándolo porque, bueno, al otro día corríamos la final. Eh, ah. Pero siempre, eh, nunca subestimamos al rival, ni mucho menos. Yo corrí mi carrera para dar mi mejor tiempo y sabíamos, la pista de Río es una pista muy especial, porque en ese recorrido tenés diferentes vientos, corrientes, es muy extraña, y eh, bueno, pasó, todos lo vimos en, en los Juegos de Río, ¿no? Pero también está sí. ah, bueno, es un desafío, otra pista, y hay que adaptarse. Pero pero bien, creo que igual mi mejor regata fue en el Mundial de Lins en 2019, la serie, eh, esa la tengo, me encantó, me encantó, la disfruté mucho, fuimos mano a mano con la coreana, que después... Perdón, por ahí está hablando mucho, pero en la final esa coreana ah. es la que gana la plaza. Así que ya nos volveremos a ver.
0: <risas> ¿En una que se dice tercera puede ser? ¿Que le ganaste a una china por centésimas? Claro,
1: quedé novena, quedé sí. novena, en la fue tercera en la final B y la que quedaba sí. primero en esa final se ganaba la plaza Tokio. Y bueno. la que la ganó fue la que yo le gané en la serie. Entonces, nada, con mi entrenador Bien. decimos, bueno, vamos a tener ahora la revancha en Tokio.
0: Bien, bien. Eh, ahí ya empezar a hacer un, a investigar un poquito cómo, cómo van todas, eh, para ver si hay, hay chance de, de medalla. Por supuesto que siempre siempre existe. ¿Qué te iba a decir, eh, Brenda? Sí, igual, también eh, perdón. Un... Sí.
1: Chances de medalla por ahí sería eh, un poco irrealista en esta situación, pero eh, va, eh, apuntamos, a tenemos un objetivo ya. La medalla por ahí la vemos para París o Los Ángeles, bien. pero bueno, paso a paso vamos.
0: Perfecto, muy bien. ¿Cuánto te ayudó el canotaje para el remo?
1: Eh, creo que por ahí lo que es la estabilidad, eh, el bote de canotaje es más inestable que el bote de remo y particularmente en el single que yo corro es obligación por reglamento tener eh, dos pontones a los costados que bueno, los, lo tenemos bien arriba para que no toque el agua y no tenga fricción pero eso te da un poco más de estabilidad y el hecho de tener los remos siempre apoyados en, en el agua eh, es distinto, pero creo que me ayudó un poco eso todo lo que es eh, la fuerza de CORE, eh, eso lo, lo, que, lo que lo traje de, del canotaje
0: Bien, Nico Carrizo te va a hacer una última pregunta. Brenda, ¿Vale? ¿con qué te irías contenta de Tokio? ¿Qué te gustaría que pase?
1: Eh, bueno, estamos la idea es lograr un diploma eh, así que vamos a trabajar para eso eh, Estamos en condiciones, eh, no es fácil Pero bueno, vamos a estos meses que quedan Vamos a entrenar con el foco ahí Y dar lo mejor eh, El objetivo siempre es dar lo mejor y divertirnos eh, Pasarla bien, eh, como te decía, en el proceso Llegar ahí y que todo eso que trabajamos él, Va a ser el resultado que tengamos en las carreras
0: y yo te hago, te hago la última, acá siempre en para deportes tratamos de contar de ser lo más didácticos posibles sobre cómo se juega cada deporte. En este caso, bueno, la mayoría de nosotros no está acostumbrado a los deportes de agua, pero en el remo, a ver, para ser claros, hay tres categorías, ¿sí? Una, sí. La, donde solamente se rema con, eh, con los brazos, por llamar de alguna manera. A ver, contanos vos las tres opciones que, te, que hay, las tres variantes.
1: Sí, eh, hay tres categorías, PR1, que en los Juegos Olímpicos solo se corre single, PR2, que es un bote doble mixto, y PR3, que es un 4 con. En el PR1, que es mi categoría, remamos con brazos y la, digamos, la mitad de la espalda, la, lo que continúa los brazos de la espalda, o sea, no es espalda completa. Después ah. los PR2 utilizan su tronco y brazos y ya los PR3 serían como amputados o se asimila mucho al remo olímpico el PR3.
0: Bien, perfecto. Le decimos a la gente que nos está escuchando, está siguiendo, eh, en tu caso eh, tuviste un accidente en el 2010 y tenés una lesión medular, ¿no? eso es usuario de, de silla de rueda entonces esas son la, las características y por eso estás en esa categoría en el remo adaptado. Brenda, bueno, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes, nos pone muy contento, eh, contentos a todos por, por tu clasificación vayas a representar a, a nuestro país en, en Tokio, y por supuesto, bueno, te deseamos lo mejor, desde hace mucho tiempo te venimos siguiendo, ¿eh? tanto en el canotaje como, como en el remo, aquí en, en Paradeportes, y la noticia de tu clasificación, la verdad que nos puso muy contentos y tuvo una amplia repercusión en todas las redes sociales de Paradeportes, así que te mandamos un beso muy grande, también lo mejor Alejandro, para que pueda competir y pueda clasificarse a Tokio y a todo el equipo de, de remo adaptado argentino.
1: Sí, esperemos que Argentina pueda tener dos botes en los juegos, que sería la verdad que muy bueno. Y nada, les agradezco por el espacio y vamos, vamos para para Tokio.
0: Vamos para Tokio, remando para Tokio.
1: Remando para Tokio.
0: Te mandamos un beso grande, muchísimas gracias. Un beso, hasta luego. Un beso. Pasó así Brenda Sardón, ¿eh? deportista argentina, remera argentina, recientemente clasificada a los juegos. Paralímpicos de Tokio, la rompió en el Preolímpico de Río, le ganó una amplia, sacó una amplia ventaja a la, a la segunda, ¿sí? que era una, una remera mexicana, y así ya Brenda Sardón de Bolívar, de San Carlos de Bolívar, de la provincia de Buenos Aires,